0: Pero además me llama la atención el hecho de que muchas veces nosotros andamos hablando de Jesús, llamando la atención a la persona de Jesús. Y aquí, sin embargo, es la gente la que pregunta, ¿Quién es este? Y es ese alboroto que hace la gente, lo que llama la atención y lo que despierta la pregunta.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Conocido como la entrada triunfal, el relato que describe el ingreso de Jesús a Jerusalén tiene muchas enseñanzas. Hola, te saluda Lloyd Ortiz y estoy muy contenta de estar nuevamente en Explora la Biblia. Junto al doctor Alfredo Tepox analizaremos el capítulo 21 de Mateo. En este episodio hablaremos de Jesús como Rey de Paz y el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿El ingreso a Jerusalén en burro, un acto de humildad o un lujo? Jesús vuelca las mesas en el templo. El cumplimiento de la purificación del templo presente en el libro de Malaquías. Jesús y la higuera. La autoridad de Jesús. Acompáñenos. En este capítulo, según la profecía de Zacarías 9:9, Jesús entra en Jerusalén como el Rey de la Paz. En la ciudad... Él comienza a actuar con autoridad de rey. Doctor Tepox, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Qué podemos resumir para entrar en el capítulo 21?
0: Bueno, eh, la
2: entrada triunfal
0: en Jerusalén. A veces imaginamos a Jerusalén, una ciudad enorme con millones de habitantes. No, era una ciudad relativamente pequeña, amurallada y lógicamente... El menor detalle que rompiera con la rutina de todos los días llamaba la atención. Pero además llama la atención que Jesús entre en un borrico, en un asno. Y todos piensan que eso es señal de humildad. Todo lo contrario. El asno tenía un lugar importante en la vida de Israel. Eh, tener un asno era como hoy día tener un buen auto de, con seis cilindros de potencia y relativamente ostentoso. Pero sobre todo lo que indicaba era que el que venía montado en el asno era un personaje, era un príncipe o hasta un rey. Y para Mateo, aparte de eso, señala que Jesús cumple las escrituras porque se cita un pasaje del Antiguo Testamento mostrando que se cumple lo que decía el profeta, he aquí tu rey viene montado sobre un borrico. Entonces creo que es el interés principal del evangelista. Pero además me llama la atención el hecho de que muchas veces nosotros andamos hablando de Jesús, llamando la atención a la persona de Jesús. Y aquí, sin embargo, es la gente la que pregunta, ¿Quién es este? Y es ese alboroto que hace la gente, lo que llama la atención y lo que despierta la pregunta. Entonces nosotros deberíamos más bien pensar en provocar la pregunta acerca de Jesús, más que dar la respuesta antes de que nos pregunten.
2: Pues, sin más, escuchemos el capítulo 21 y regresamos para concluir y dar un resumen de los otros temas que se tratan en este capítulo.
0: Escuchemos.
3: Evangelio de Mateo, capítulo 21
0: La entrada triunfal en Jerusalén
3: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, allí encontrarán una burra atada junto a un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, ¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿quién es este? La multitud decía, Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
2: Purificación del Templo.
3: Al entrar Jesús en el templo, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía, y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían, Osanda al hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron, y le dijeron, ¿Oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿Lo oigo? ¿Acaso ustedes nunca leyeron De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche.
2: La
1: higuera estéril
3: Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso, vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella, pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, «Nunca más vuelvas a dar fruto» y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados, ¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió, De cierto les digo, que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían, quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán.
1: La autoridad de Jesús
3: Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré, ¿con qué autoridad hago esto? ¿El bautismo de Juan, de dónde era, del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por tanto, respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y él también les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto.
2: Parábola de los dos hijos
3: Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras le llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron.
1: Los labradores
2: malvados
3: Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo, y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña, y lo mataron. Así que, cuando el Señor de la viña venga, ¿qué hará con estos labradores? Le respondieron, «Destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo». Jesús les dijo, «¿Nunca leyeron en las Escrituras?» La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor. Y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto, les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprehender a Jesús, pero tuvieron miedo, porque la gente lo consideraba un profeta.
2: Hemos escuchado el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Ya hablamos sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero hay otros temas que se tratan aquí, como la purificación del templo. La maldición de la higuera estéril La autoridad de Jesús Y hay otras parábolas Que se mencionan en este capítulo ¿Cómo podemos resumir Este capítulo para pasar al siguiente? Una
0: cosa que llama la atención Es el hecho de que Jesús Vuelca Las mesas de los cambistas En el templo Y uno se pregunta Si este acto violento Porque lo es Queda justificado y si nosotros podríamos hacer otro tanto. La verdad es que queda como ejemplo de ese afán eh, mercantil de no reconocer los espacios para hacer negocios. Y llevamos esta ambición y este deseo mercantil incluso al templo. Hoy día no vendría mal que tuviéramos el valor de volcar aunque sea simbólicamente, las mesas de los cambistas. Hay cosas que debemos tomar en cuenta y no hacer de la casa de Dios un mercado y no un templo.
2: También me llama la atención que aquí se cumple otra profecía. La de Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4, ¿no? que entra en el atrio del templo y lo purifica. Mi casa será llamada casa de oración. Sí. Exactamente. Yo creo que es bueno cuando hacemos esta referencia al Antiguo Testamento, porque como habíamos usted había mencionado en episodios anteriores, el Antiguo no es Antiguo.
0: No, es vigente.
2: Y está presente sí. en el Nuevo Testamento.
0: Y es del interés del evangelista Mateo señalar que Jesús cumple las Escrituras en todos los aspectos que las Escrituras marcan como
2: eh, ruta de acción. Excelente. ¿Qué podemos añadir sobre los otros temas que se tratan en este capítulo 21? En cuanto a la higuera, que según el relato que tenemos y que hemos escuchado,
0: pareciera injusto el castigo, por así decir, contra la higuera, maldecirla para que no dé fruto. Eh, lo cierto es que también es justo esperar que la higuera tuviera algo que ofrecer. Entonces, sean higueras, sean vides, seamos nosotros como personas, debemos tener algo que ofrecer al Señor cuando Él lo demande. Y es una pena que lejos de eso, frustremos los deseos del Señor con las manos vacías. Creo que esa es básicamente esa enseñanza. Jesús espera que cuando Él pida muestras de lo que podemos producir, se encuentra que no hemos hecho nada. Y el tema va a seguir así, porque va a entrar en la cuestión de los dos hijos. Me adelanto un poquito, volveré después al otro tema. Pero los dos hijos, el decir sí a Dios, pero en la realidad nuestra acción no responde a nuestro sí. Entonces, compara a dos hijos. Uno que dice sí a todo, pero no cumple nunca frente al hijo rebelde podríamos calificarlo así que dice no, no te voy a obedecer pero finalmente se da cuenta que como hijo debe obedecer y cumple entonces la pregunta es obvia ¿quién hace la voluntad del padre? en este caso el, el padre real de los hijos en el caso simbólico metafórico, Dios pidiéndonos algo a nosotros ¿quién hace la voluntad del padre? el que dijo sí o el que dijo no, y curiosamente sale alabado el, el que dice no,
2: frente al que dice sí en otras palabras ¿quién es realmente el hijo pródigo?
0: también podríamos ponerlo en esos términos, claro
2: usted comentó que más adelante volvería al otro tema
0: la cuestión de la autoridad de Jesús porque entre los judíos aún hoy día nadie puede ocupar la cátedra o sea, la silla del maestro, así porque sí, debe tener credenciales que respalden su formación, su educación, su conocimiento de las escrituras para poder ser un rabino. Así como esperamos nosotros en las iglesias nuestras, alguien que esté al frente del altar o desde el púlpito con los conocimientos suficientes para impartir su conocimiento de las escrituras a los congregantes. La autoridad nadie la da, sino el conocimiento sólido de las Escrituras. Al cuestionar a Jesús, los rabinos, la gente de su época, estaban cuestionando la cuestión meramente periférica de su autoridad. Pero, como podemos ver en el texto mismo, la cuestión no es la del conocimiento per se. No basta con conocer las Escrituras, no basta con tener credenciales académicas, sino entender que esa autoridad emana del conocimiento y de la práctica de esas Escrituras. Entonces Jesús los arrincona. Cuestiona su autoridad, Él cuestiona la de ellos. Les devuelve con la misma moneda, les paga con la misma moneda y creo que básicamente les tapa la boca, literalmente.
2: Excelente, pero aún hay más, ¿no? Hay más. Esta
0: cuestión de los eh, trabajadores malvados que piensan que matando al hijo heredero de la finca resuelve un problema de cuestión de rendición de cuentas. Y aquí Jesús señala que podrán matar al hijo, pero serán tan responsables como si no lo hubieran hecho. Porque la demanda viene del dueño de la vida, viene del Señor del terreno, en este caso Dios, Señor del mundo. Eliminar todo lo que podamos querer que nos moleste en cuanto a rendir cuentas a Dios. Y en este caso se pudo crucificar a Jesús. ¿Acaso no estaremos haciendo lo mismo a esas alturas, crucificándolo también? ¿Y acaso no estaremos pensando que estamos a salvo porque eso es historia? No, yo creo que cobra actualidad. Entonces, el interés de Mateo por el cumplimiento de las Escrituras se nota aquí. La piedra que los edificadores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular del edificio. Entonces. Jesús está allí presente, está demandando obediencia a Dios y Dios va a pedirnos cuenta de cómo
2: actuemos en cuanto a Jesús. Hermoso cierre. De esta manera concluimos el episodio 21, no sin antes invitarte a que nos acompañes en el siguiente. Muchas gracias.